0: Hallöchen, da wären wir wieder. Eine weitere Folge unseres Podcasts Die Schachglatzen, freue mich sehr mit Christoph wieder da, euch hier beglücken zu dürfen. Unser Thema heute ist das klassische Schach tot. Eine harte Frage, natürlich sehr polemisch gestellt. Ähm, Christoph, wie geht's dir erstmal und ähm, gleich die Frage auch, was ist eigentlich, welches ist eigentlich dein Lieblingsklassische
1: Turnier zurzeit im Kalender? Mhm. Eine gute Frage, erstmal Hallo, ne? Und dann ich beantworte ich die Frage auch gleich. Das ist übrigens nicht ganz klar zu sagen, ob man das jetzt als klassisches Turnier wertet. Also, mein Lieblingsturnier zum Zugucken ist der World Cup. Gibt's nicht äh, so häufig, weil spannend ist da, finde ich, die Kombination am Ende ne? in den Tiebreaks. Das ist da natürlich nicht klassisch, ne? aber ich finde K.O.-System grundsätzlich super. Und dann noch mal als zweite Option, wenn es super klassisch haben willst, dann ist es Tata Stil, weil es mhm. die größte Tradition mhm. hat. Und was ich da interessant finde, die vielen Partien, weil es dieses große Teilnehmerfeld gibt, dass man da, wenn man zuguckt, eigentlich immer was findet, was interessant ist. Diese Turniere mit wenig Teilnehmern, wenig Partien, da ist manchmal etwas drög, finde ich, zuzugucken, wenn man so wenig Auswahl hat und manchmal kommt es halt so aus, dass die sehr safe spielen und dann passiert nicht viel und das ist mhm. halt in Weick selten der Fall durch die vielen Partien. Und wie ist bei dir? Also, erstmal müssen wir
0: vielleicht erklären, World Cup, warum, weil da, das ist ja so eine Mischform, ne? das findet alle zwei, drei Jahre statt, das gehört zum Kandidaten, äh, zum WM-Zyklus immer. Ähm, und das ist dann so Matches immer,
1: ne? klassische Partien. Genau. Und wenn die Matches mhm. remis enden, dann gibt es halt einen Tiebreak ne? mit Rapid. Genau, also es gibt zwei klassische Partien und wenn es 1-1 ausgeht, dann gibt es einen Rapid-Tiebreak-Tag. Mhm. Genau. genau.
0: Ja, ähm, Mein Lieblingsturnier kann ich gar nicht so sagen, wenn ich ehrlich bin. Klassisch, äh, wir reden jetzt über klassische Turniere erstmal, ähm, waren diese, die, ich finde, die wiederholen sich irgendwo alle. Da gibt es keine großen Unterschiede. Weig wird natürlich mal von vielen genannt. Für mich ist das so ein bisschen Folklore, äh, weil natürlich mal ein großes Teilnehmerfeld, die Unterschiede zwischen den Spielern sind groß, deswegen haben man viele äh, entschiedene mhm. Partien natürlich, ne? aber das liegt ja in der Natur der Sache, wenn der, Unterschied der, Spieler, äh, der nominelle Unterschied der Spieler so groß ist. Ähm, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass das irgendwie so mein Lieblingsturnier wäre oder dass es, dass ich es lieber mögen würde als die vielen anderen klassischen Turniere, die über die Jahre stattgefunden haben. Wir haben natürlich, wir müssen mal ein paar nennen. Ähm, in Deutschland haben wir traditionell gehabt immer Dortmund. Ich sag mal ja. Dortmund. Ich sage jetzt nicht die internationalen Schachtage. Aktuell nennt sich das Sparkassen Chess Trophy. 50. Jubiläum übrigens. Ähm, aber, ähm, findet es 1973. 50 Jahre Schach in Dortmund. Ähm, aber jetzt als Open. Zwei Open Turniere dieses Jahr, 2023. Traditionell betrachtet natürlich ein sehr wichtiges Turnier, die Dortmunder Schachtage. Bei den Dortmunder Schachtagen war immer die Kritik, zu wenig Spieler, sehr mhm. viele Remis teilweise, langweilig. Das war aber nicht immer so. Ne? Das hing immer vom Teilnehmerfeld ab, hing immer von der Anzahl der Teilnehmer ab. Und natürlich, die waren nominell sehr eng beieinander häufig. Dann haben wir in Deutschland Gränke Chess Classic gehabt über mehrere Jahre. Hat so genau. fünf, sechs Mal stattgefunden. War natürlich ein Riesenturnier mit Magnus Carlsen immer an der Spitze. Will ja jeder sehen. Vincent Keimer war einmal dabei, zweimal dabei, ein oder zweimal. Und ähm, da waren auch zehn Teilnehmer. Aber auch da kann ich jetzt nicht sagen, dass das irgendwie mein Lieblingsturnier gewesen wäre. Schönes Turnier, gar keine Frage. Man will immer die Spitzenspieler sehen. Dann haben wir traditionell gehabt Turniere wie Bikans, äh, Linares früher. Hat sehr viele ja, genau, Jahre genau, stattgefunden mit kasparov Karpov, Gibt schon lange nicht mehr. London Chess Classic war über viele Jahre ein großes Turnier. Findet jetzt gar nicht mehr statt. Dann hatten wir Shamkir in Aserbaidschan. Findet gar nicht mehr statt, glaube ich. Nennt sich jetzt Gashimov Memorial. Ist aber mehr ein Rapid-Turnier geworden. Mhm, genau. ähm, dann hatten wir, mh, jetzt, jetzt komme ich schon in Schwitzen. Sinkfield Cup. Sinkfield Cup, jedes Jahr natürlich. gehört zur Grand Chess Tour. Mhm. Wichtiges Turnier. Dann haben wir, ich hatte gerade eins noch im Kopf. Nanjing hatten wir natürlich in China. Das fand aber nur ab und zu mal statt. Ähm und einige andere. Fällt dir noch was ein? Nee. Doch, da ist noch was. Mensch, ich habe mir was im Kopf. Es fällt mir nicht ein gerade.
1: Also wir hatten im Rahmen... Norweges. Ja. Norweges. Norweges. Meine das ist Güte. genau. Ja.
0: dieses Jahr. Ne? Läuft mhm. auch schon seit ein paar Jahren. Aber was so ein bisschen, was man sagen kann, über all diese Turniere ist, sie sind so ein bisschen austauschbar. Wenn jetzt mhm. nicht wie in Weikernsee gerade mal 14 Teilnehmer sind mit... Unterschiedlichen Spielstellen sind die austauschbar. Da sind fast immer die gleichen Leute dabei. Das war auch immer so der Hauptkritikpunkt. Und die spielen eine ähnliche Bedenkzeit häufig, eine lange Bedenkzeit, klassische Partien. Und ähm, die Remisquote relativ hoch, weil die Spieler natürlich sehr stark sind. Und natürlich, äh, wenn das die Top 10 sind oder die Top 20, dann ist die Remisquote logischerweise sehr hoch ne, bei einem klassischen Schach. Ja. Und deswegen kann ich gar nicht sagen, dass ich ein Lieblingsturnier hatte, für mich war das immer so ein bisschen austauschbar. Und dementsprechend auch, muss ich gestehen,
1: etwas langweilig. Mhm. So. Also manchmal bekommen die Turniere ein bisschen Individualität durch die Art und Weise, wie sie übertragen werden. Wir nehmen die ja im Prinzip wahr über die Internetübertragung heute, man ist ja kaum persönlich da. Und so ist zum Beispiel ein Singfield-Cup anders als ein Tata Steel. Ja. Ja, ja. Weil dort das Kommentatorenteam sich eingespielt hat und das wird anders präsentiert und so weiter. Das ist vielleicht noch so ein, nicht ein Alleinstellungsmerkmal, aber so ein Unterscheidungsmerkmal. Wir müssten, glaube ich, noch erwähnen, es gibt natürlich das Kandidatenturnier Klar. alle zwei Jahre Klar. ungefähr, was ja auch klassisch ist. Ja, ja. Ein wichtiger Punkt ist, die Turniere sind alle im Rundensystem, mhm. nicht im K.O.-System. Was für, mich, ja, was für mich persönlich äh, ehrlich ein Problem ist, weil ich das als Turnierform, um einen Sieger zu ermitteln, für ungeeignet halte. Ich bin da ganz ganz drastisch. Ähm, das sieht man immer wieder. Auch jetzt Tata Stil, ähm, Dieses Jahr war für mich ein klassisches Beispiel. Es fand kein ernstes kein ernster Wettbewerb um den Turniersieg statt. Das war mehr oder weniger zufällig, wer da gewinnt. Am Ende meinst du eher hin. ja, weil zum Beispiel Wesley So gar nicht tun, das Turnier gewinnen will. Der spielt einfach Remis, egal was los ist, ist ihm völlig egal. Der wird gar nicht gezwungen irgendwie zu gewinnen oder auf Gewinn zu spielen. Mhm. Es, es sind Zufälligkeiten. Also wer dann in der letzten Runde spielt, Abdusatourov mit Weiß zum Beispiel gegen fanforest und wo jetzt riskiert ein bisschen was und dann wird's auch spannend. Mhm. Aber das ist eine Zufälligkeit am Ende, dass das genau passiert. Sonst, es kann doch anders sein. Wenn der gegen so spielt, kriegt er einfach ein Remis geschenkt. Beispielsweise. Also das sind, für mich mhm. müssen Turniere entschieden werden in, in Endspielen. Ist meine persönliche Meinung. Also in Finals, ne? Und das findet da nicht statt. Ich finde die Turniere interessant in, in so, wie soll ich das sagen, in kreativer Hinsicht. Weil halt viel Zeit investiert wird durch die Spieler. Es wird eine hohe Qualität erreicht. Das bekomme ich in anderen Formaten nicht, aber ich finde es grundsätzlich ungeeignet, um Turniersiege zu ermitteln.
0: Man sollte das aber meinen, dass eigentlich jeder gegen jeden eigentlich sehr fair abläuft. dann letztendlich und Vor allen Dingen, wenn man Doppelrunde spielt, hat jeder einmal weiß und einmal schwarz gegen jeden Spieler. Wobei, mhm. das, das ist zum Beispiel etwas, was mir nicht gefällt. Die mhm. gerade Anzahl an Spielern und innerhalb eines Turniers hat eine bestimmte Anzahl an Spielern mehr weiß als schwarz. Und das ist ein statistisch, statistisch bewiesener Vorteil. Das fand ich ja. schon immer seltsam, warum das nie so richtig range, ange, herangegangen wird und sagt, wir spielen halt mit einer ungeraden Anzahl. Das ist so ein psychologisches Ding bei den Menschen, dass sie eine gerade Anzahl lieber sehen wollen in der Tabelle, keine Ahnung. Aber es ist ja viel logischer eigentlich von der Fairness her, zu sagen, wir spielen mit einer ungeraden Anzahl. Jeder hat
1: fünfmal Weiß, fünfmal Schwarz zum Beispiel bei elf Spielern. Statistisch mhm. absolut gleich. Die Partei. der ja, Weiß-Schwarz ist hier ein Problem. Ich sehe beim Rundenturnier noch das Problem, dass die, die Reihenfolge Wann wer gegen wen spielt, ist extrem wichtig, weil häufig in der letzten Runde mhm. werden Turniere entschieden durch Partien, wo Leute gegeneinander spielen, wo der eine spielt um die Turniersieg der andere spielt um die goldene Ananas. Und dann geht es wirklich darum, wie der goldene Ananas-Verfechter dann auftritt. Ne, das kann Ob alles sein. Das kann so eine Luschi-Partie sein oder das kann sowas sein wie Fanfores, ne? der dann kämpft und es wird spannend und mhm. gut. Es kann aber auch anders sein. Und ähnliches haben wir zum Beispiel in Kandidatenturnieren häufiger gesehen. Das war für mich teilweise reine Ergebnisverfälschung am Schluss. Und das wirst du nicht haben, wenn du ein K.O.-System hast. Aber da kommen wir von der Bedenkzeit schon weg in Turnierformat. Und das ist Turnierformat, was, genau. Was dann Hand in Hand geht vielleicht. Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon zu den Turnierformaten übergehen sollen. Wir wollten natürlich auch über Turnierformate reden. Vielleicht bleiben wir erstmal noch beim klassischen Schach und jetzt haben wir natürlich über den Spitzensport gesprochen, ähm, Implikationen im Spitzensport und wie das nach außen wirkt. Ähm, festgestellt haben wir, es gibt auch immer weniger Turniere wie früher. Es gab früher, mhm. glaube ich, mehr klassische Turniere. Vielleicht kommen neue hinzu wie Chess, aber viele Turniere von früher, die gibt es gar nicht mehr. Zum Beispiel MTL Masters in Sofia ist mir gerade noch eingefallen. Ähm, Linares, Nanjing, so viele Turniere, die es gar nicht mehr gibt. Da gab es in Italien noch ein großes Turnier, das schon lange nicht mehr äh, stattfindet. Ähm, kommen wir zum Amateurschach. Und da ist das klassische Schach natürlich auch ähm, in vielerlei Hinsicht von Bedeutung. Und zwar eine besondere, eine Sache, die uns äh, herumtreibt, ist diese unglaublich langen Partien. Ist das noch zeitgemäß für Amateure hm. im Vereinsleben?
1: Es ist natürlich auch die Frage, was wird wirklich gespielt? Wir haben diese Zeiten, alles, was noch unter klassisch fällt, ist, glaube ich, so zwischen Gesamtspielzeit, Ab drei Stunden, würde ich sagen. Das würde man noch als irgendwie mhm. klassisch bewerten. Aber das ist auch schon eine interessante Frage. Du findest bestimmt auch Leute, die sagen, es müssen fünf Stunden sein. Drei Stunden ist schon irgendwie zu schnell oder so.
0: Mhm.
1: Interessante Fragestellung. <lacht> Bei den Turnieren, wenn wir Open-Turniere beispielsweise anschauen, da gibt es ja auch eine größere Bandbreite. Du hast die Turniere, die auf diese vier Stunden gehen grob, aber auch immer noch welche, die auf fünf und sechs Stunden gehen. Sechs Stunden siehst du seltener, selten. Aber diese vier bis fünf Stunden ähm, Zeitspanne, die ist recht üblich. Ich weiß nicht, wie da deine Meinung ist, was, was da die richtige Zeit ist, oder gibt richtig oder falsch, gibt es vielleicht nicht, aber...
0: Ich habe ja äh, sehr viel Schach gespielt die letzten zehn Jahre, im Verein und auch Turniere. Ähm, Turniere im Ausland, da gibt es eine ganz klare Tendenz, äh, die gehen auf drei Stunden. 90 Minuten plus 30 Sekunden, fertig. Also, mhm. Da geht es wirklich nur noch darum, wirklich die Runde schnell durchzuführen. Ne? Das hat auch so ein bisschen natürlich auch, die wollen so ein bisschen Urlaubscharakter reinbringen. Die Leute sollen natürlich was haben von dem Ort, den sie besuchen, wenn sie natürlich 5, 6 Stunden Schach spielen. Ähm, was sollen die da noch groß machen äh, an dem Ort? Ne? Die bereiten sich noch ein bisschen vor, dann gehen sie essen, schlafen, äh, dann haben sie nichts von dem, von dem Ort ne? häufig. Mhm. Und deswegen geht es häufig, äh, läuft es darauf hinaus, dass es nur noch drei Stunden gespielt wird. Also diese klassische 90 Minuten für die Partie plus 30 Sekunden. Ich war früher eher der Verfechter der langen Partien. Fünf, sechs Stunden. Wegen der Qualität, wegen der objektiven Qualität. Auch in meinem Spiel. Zweite hm. Bundesliga, Klassiker. Gab es die ganz lange Bedenkzeit, haben wir jetzt wieder. Und die Partien dauern aber, Entschuldigung, ich trinke zwischendurch Kaffee, dauern dann auch so maximal so, der Kampf dauert max so bis zu sechs Stunden. ja das, es hm. gibt, Da gibt es große Probleme. Erstmal, wenn du fertig bist, zum Beispiel mit deiner Partie nach drei, vier Stunden, was machst du dann? Dann wartest du noch zwei, drei Stunden auf deine Mannschaftskollegen. Du kannst natürlich sagen, okay, ich verabschiede mich, ich gehe jetzt nach Hause, wenn das ein Heimkampf ist, wenn es ein Auswärtskampf ist, okay, was macht man dann? Aber generell finde ich das inzwischen zu lang. Viel zu lang. Es, sechs Stunden ist mir inzwischen einfach, muss ich persönlich sagen, ist mir zu lang. Unabhängig von der objektiven Qualität der Partie. Ich habe auch gespielt in der zweiten Bundesliga mit so äh, diese kurze Bedenkzeit, gab es auch. Da, da mhm. geht die Qualität eindeutig runter. Ganz klar. Aber mhm. wir sind alle fertig nach drei, vier Stunden im Schnitt. Und das ist viel, viel kürzer. Das spürst du auch. Ist ja klar, ob du drei, vier Stunden spielst oder fünf, sechs. Das ist ein Riesenunterschied. Und das ist ja auch nur eine Diskussion, die wir im Schach führen. In welcher Sportart, in welcher Disziplin, in welch, das ist ja fast schon Beruf, Beruf, ne? beruflicher Alltag, so lange zu irgendwas mhm. zu machen. In welchem Sportart bist du so lange mit deiner Disziplin beschäftigt? Ne? Und das ist halt, da bin, ich, da, da bin ich inzwischen komplett gegen. Ich mag das nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr, meine ganzen Sonntage dafür ähm, zu reservieren. Und ich spüre das auch. Irgendwann kommt, das, da kommt so eine richtige Antipathie drauf in dem Moment. Und sagt man, was mache ich eigentlich noch nach so vielen Stunden? es ne? ist viel mhm. zu lang halt. Ne? Und äh, da wird schon da draußen duster zum Beispiel. Es ne? ist schon wieder dunkel. Du gehst raus, es ist dunkel, da kommst du abends nach Hause wieder dunkel. Das kann doch nicht sein. Das ist ja ein Hobby eigentlich oder eine Leidenschaft. Und man willst ja Spaß dabei haben. Also das ist inzwischen meine Meinung. Ich bin inzwischen wirklich ein Verfechter, der kurz bedeckt seit. Drei Stunden Feierabend. Drei, vier Stunden. Das ist ja immer noch lang, wenn man es richtig ja. man es bedenkt, oder? Das ist doch immer noch sehr lang im Vergleich zu allen anderen
1: Sportarten. Also, man kann, man kann da verschiedene Sachen noch zufügen. Einmal, wir haben den Aspekt der Auswärtsspiele auch noch, wenn du mm. noch längere Fahrten hast. Mm. Also, ich habe letztens ein Auswärtsspiel zum Beispiel gehabt, das war gar nicht weit, also rein Wegstrecke. Äh, trotzdem, wenn man um 11 Uhr spielt, musst du, sonntags, muss ich dann irgendwie 8 Uhr aufstehen, muss da noch Leute einsammeln, abholen, fahren ja. und so weiter. Und am Ende bist du im Prinzip elf Stunden unterwegs ja. oder locker, zehn bis elf Stunden ist eigentlich. gar kein Problem. Und wir haben noch nicht mal eine weite Fahrt gehabt. Also das war jetzt nicht einmal durch ganz NRW, dann wird es noch länger. Finde ich auch äh, problematisch. Was noch eine interessante Fragestellung ist, die Qualität geht runter, ja. muss so sein, ganz klar. Ja. Die Frage ist nur immer, wie viel? Das ist noch ein bisschen Grenzkostenfrage. Wie viel Qualität bin ich bereit oder wie viel Qualität will ich haben, wie viel Zeit soll das kosten? Ich bin mir da ein bisschen unsicher, wie viel Qualität da wirklich verloren geht. Also es geht welche verloren, doch aber definitiv, doch. Ähm, Gerade weil die Zeitnotphase äh, zu Fehlern
0: führt. Aber das ist dann aber auch eine. Das ist ja. Es gilt ja für alle. Ne? Das ist ja nicht unfair gegenüber einem einzelnen Person. Das ist ja für alle dann das gleiche. Äh, die, mhm. die gleichen Voraussetzungen. Ähm, es geht ja
1: darum, die Gesamtvoraussetzung zu überdenken und für alle und äh, darüber zu sprechen. Ja. Also bei bei Open würde ich sagen. Da ist ja die wesentliche, oder wir haben ja da eigentlich im Wesentlichen zwei verschiedene Zeiten, die man so heute sieht. Diese schnellere, die du erwähnt hast, also 90 Minuten Basiszeit und 30 Sekunden pro Zug ohne Zeitkontrolle. Ja. Und dann haben wir diese Zeit, ähm, wo es eine Zeitkontrolle im 40. gibt und dann gibt es nochmal 30 Minuten ja. für beide hinzu, was die ganze Sache ja genau eine Stunde insgesamt verlängert. Ja. Das ist eine interessante Fragestellung. Also ich selber, wenn ich mal gucke und so Turniere spiele, ich möchte auch eigentlich nur diese schnelle Zeit spielen ohne diese diese Zeitzugabe der Stunde. Ähm, wobei ich das beides noch ganz okay finde. Ja, ja das finde ich auch noch okay. Das ist noch okay. Ja. Ähm, nur diese ewig langen Partien ja. in den Mannschaftskämpfen finde ich persönlich absurd. Also ja, ja. ich ich, ich kann einfach nur sagen, absurd. Das ist zu lang. Es ist, ja. es ist auch so, man, man muss manchmal einfach ein Gedankenexperiment machen. Ähm, denkt mal drüber nach, jemand erfindet, Schach neu, ja, wir haben ein tolles Spiel, rundenbasiert, zwei Leute spielen, hat hohe Komplexität, bei einfachen Regeln, tolles Spiel. Und jetzt überlegen wir mal, wie viel Zeit soll das denn dauern? Und da würde heute einer so ein Spiel erfinden und sagen, ach Jungs, sechs Stunden. Ne? Da wirst du ausgelacht. Da wird massiv ausgelacht, mm, macht mm. niemand. Und es spielt auch niemand online klassische Partien, sechs Stunden. Warum wohl? Weil es einfach ein bisschen absurd ist. Gut, hier gibt es Betrugs das Betrugsproblem natürlich Du hast noch, das ne? Betrugsproblem, ja. Aber es ist eine Sache, also ich finde, was wirklich deutlich über vier bis fünf Stunden dauert, ist für mich wirklich aus der Zeit gefallen. Ich glaube, das ist auch nicht gerechtfertigt, für die Qualität das zu machen. Wobei, da ist meine Meinung auch die, da reden wir über normales Amateurschach, wo wir uns jetzt zuzählen, wir sind so vielleicht Semiprofi oder so von der Stärke her, aber so die so das normale Schach, ob die jetzt in Weik an See zum Beispiel sechs Stunden spielen oder fünf oder sieben, wäre mir persönlich völlig egal. Also das können die machen, wie sie wollen. Der Unterschied ist für den Zuschauer relativ gering. Mhm. Und ich habe jetzt zum Beispiel im Januar viel dazu geguckt, weil ich ein bisschen Zeit hatte und ein bisschen entspannen wollte und dann guckt man sich auch diese sieben Stunden Partien an, weil es dann auch keinen Unterschied mehr macht. Das ist halt ewig lang und dann können die gerne für die Qualität da auch sieben Stunden sitzen. Mhm. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht für die Spieler selber weiß ich nicht. Ich glaube denen ist das sind das egal vermutlich ja, ne? Ob sie dann da fünf Stunden Bei Profis so Spiel ist es sitzen. was anderes, ne? Bei Profis ist
0: mhm. das sind auch Turniere. Es gibt Veranstalter, die dahinter stehen und das sind deren Turniere, das sind Einladungsturniere. Das ist was ganz anderes. Die können ja machen, was sie wollen, so von der Bedenkzeit her. Ne? Und die Leute werden ja bezahlt dafür, dass sie da spielen. Ich rede hier auch von der Allgemeinheit. Ne? Wie ist das für, die, für das Amateurschach? Gibt es vom DSB zum Deutschen Schachbund mal, Muss muss nicht nur der Deutsche Schachbund sein, kann auch die FIDE sein oder andere Organisationen mal umfragen bei den Spielern, bei den Vereinen, Fragebögen, so wollt ihr das überhaupt noch so, diese super langen äh, Kämpfe, ähm, da, da würde ich mich mal ein Stimmungsbild interessieren, weil ich habe auch häufig den Eindruck, dass die Leute das einfach so ein bisschen aus Pflichtbewusstsein machen, diese Sonntagnachmittage dann mit ihrem, mit ihrem Verein, mit ihrer Mannschaft, mit denen sie schon seit vielen, vielen Jahren halt unterwegs sind, aber dann letztendlich auch häufig froh sind, wenn die Partien vorbei sind, ne? wenn die dann so lange dauern oder vielleicht auch mal schnelles Remis machen, dann ist ja im Amateurschach wird ja noch viel mehr Remis gemacht, auch schnell mal, äh, als im Profischach, ne? wo die Leute bezahlt werden, und natürlich dann auch das Ganze beäucht wird, ne? äh, interessiert ja keinen dann, was sie da machen, was viele nicht wissen. Es gibt ja auch keine Schiedsrichter in diesem unteren Ligen. Das sind ja die Mannschaftsführer, die die Schiedsrichter machen äh, und äh, die müssen regelfest sein ähm, bei Streitfällen. Ist auch immer ganz lustig, was dabei herauskommt. Teilweise, mhm. das würde mich mal interessieren. Also, das ist, es wird ja auch. Es werden ja auch Entscheidungen getroffen hier, was die Bedenkzeit betrifft, von Leuten, die selbst ja auch teilweise kaum noch aktiv sind. Teilweise das sind das ja Gremien und Funktionäre, die da die Entscheidung treffen ne? und. Ähm, Spielen die selbst überhaupt schon? Wissen die eigentlich, wie das ist, wenn man da fünf, sechs Stunden am Brett sitzt oder den ganzen Tag sich verheizt äh, für den Verein? Das sind so ganz interessante Fragen einfach, die man angehen müsste einfach mal. Und
1: man ähm, ein Stimmungsbild herausgezogen. Äh, ich finde es in auch interessant, das mal in der Breite abzufragen, weil man hat ja oft nur Eindrücke, die selbst auf einen zukommen. Die sind ja jeweils unterschiedlich. Ich mhm. kenne das zum Beispiel so für die regulären Mannschaftskämpfe, also den Ligabetrieb, das ist schon ein bisschen schwierig, die Leute zu motivieren, da zu spielen. Ja. Aber das das hat noch ein bisschen, das ist so, wie du schon sagst, da werden die häufig im Pflicht, mit dem Pflichtbewusstsein irgendwie abgeholt, ne, für den Verein da auftreten und so, dann spielen sie schon. Aber wenn wir schon so Sachen haben wie Viererpokal, so ein Thema. <lacht> das,
0: ne? Ja, also, ja, ja. Also,
1: Sorry, also das, das, also, das mail, haben wir nicht mehr gemeldet jetzt dieses Jahr. Ja, weil das ist doch schon ein gutes Beispiel, oder? Das, das habe ich jahrelang, äh, als ich Mannschaftsführer war, eine absolute Qual, da Leute zu finden, yeah, die yeah, spielen. Hätte yeah. hatte selber auch nie Lust, muss ich sagen. Ich habe da hauptsächlich mitgespielt. Und das muss ich auch mal sagen, das ist ein wirklicher Pluspunkt vom Vereinsschach oder Ligaschach, äh, wenn man dann einfach mal andere Leute mal sieht. Ne? Also man geht zum Nachbarverein, labert da ein bisschen. Das ist ja so der, die soziale Komponente. Aber die, die Partie selber, ein Witz, ne? weil man auch da dann da sechs Stunden sitzt also es ist nicht etwa so, dass man dann auf die Idee kommt, dann lass uns auch wenigstens den Bezirksvierer Pokal irgendwie, yeah, yeah. also irgendwie angenehmer machen, ja, ein bisschen schneller oder man könnte auch, es, was ich grundsätzlich wirklich furchtbar finde, es wird nie irgendwas ausprobiert. Also wenn man mit ja. irgendeiner Innovationsidee kommt, ja, und, äh, dann es ist es in Deutschland.
0: Hallo, was erwartest du? Mhm.
1: Das aus. Also uh. ich ich, kam, ich war mal ein Jahr lang Vereinsvorsitzender. Das habe ich dann direkt aufgegeben. Also ein Jahr lang habe ich das versucht. Und dann war ich mal bei sowas wie Bezirksversammlungen oder Bezirksjugendversammlungen. Und wenn man da irgendwas vorgeschlagen hat, was noch nie gemacht wurde vorher, dann war man direkt Satanist. Ne? Also direkt <lacht> ne, ne, auf den Haufen und verbrennen. Du ne? siehst doch voll aus wie ein Satanist, komm. Ja, nein, aber ohne Witz. Also man kann da nichts vorschlagen, <lacht> was irgendwie nicht mainstream ist oder was schon seit 35 Jahren so gemacht wird. Nee, ja, ich weiß.
0: Sehr traditionelle ja. Strukturen, aber die Vier also Viererpokal habe ich schon längst vergessen. Mein Lieber, gut, dass du es erwähnt Die meisten werden gar nicht wissen, wovon wir reden hier, weil viele unserer Zuschauer oder Zuhörer sind ja nicht klassische Schachspieler häufig. Mhm. Ähm, Viererpokal ist dieser Pokalwettbewerb im deutschen äh, Schachwesen und das ist seit Jahren, hat da kein, keiner mehr Bock drauf. Jedes Mal, wenn du fragst, so oh, spielst du Viererpokal, Abwenden. Keiner hat da mehr Lust drauf, irgendwie, ne, auf diesen Vierer-Pokal. Das ist ja mhm. noch ein weiteres Wochenende, was die Leute dann noch, noch mal on top irgendwie, äh, ausgeben für den Club. Wenn du natürlich auf Bundesebene spielst, spielst du natürlich da das ganze Wochenende, bist du dann wieder unterwegs, irgendwo in der Wallachai. Das wird noch nicht mal Elo ausgewertet, was für viele interessant ist, wie mich zum Beispiel. Wird dann nur, kann man, gut, man kann argumentieren, nur die WZ gewertet ist auch nicht schlecht, dann kann man noch ein bisschen ausprobieren mhm. und so weiter. Aber on top ist das noch ein Wochenende, was, was, was du verschwendest. Was heißt verschwenden, aber wo du halt wirklich ultra lange unterwegs bist, super lange Partien spielst und einfach keine Lust drauf. Und du findest kaum Leute dafür. Und das mhm. ist auch nicht, gilt auch nicht nur für Viererpokal. Für, für, dieses Thema Leute finden für die Mannschaft zum Beispiel. Das ist jedes Jahr. Auch beim Hamburger SK. Zweite Mannschaft, dritte Mannschaft. Das merke mhm. ich. Auch vierte Mannschaft. Es ist immer ein Problem. Es ist immer ein Problem, Leute zu finden, die die Spiele, die die Partien spielen. Und da hängst du immer so, boah, wo kriege ich jetzt den achten Mann her, damit die Mannschaft voll wird. Ne? Und anstatt irgendwie was zu ändern, also vereinsintern durch Kader- und Planungsänderungen oder auch über Bedenkzeitveränderungen zum Beispiel, damit die Partien kürzer werden einfach, da wird gar nicht groß darüber diskutiert irgendwie. Das wird gar nicht groß rangegangen. Man macht immer weiter so mit dem gleichen Schmuh. Und ähm, die Probleme existieren schon seit vielen Jahren. Und ich habe mir Eindruck, da wird nicht so richtig, ähm, wird nicht so richtig
1: rangegangen. Ich fände auf jeden Fall interessant, wenn man wirklich ein Stimmungsbild mal erheben würde. Weil es ist, finde ich, schwierig, aus unserer Blase das immer zu sehen. Mhm. Wir haben da eine Meinung und auch einen Eindruck, aber der, das muss nicht die Mehrheitsmeinung sein. Nein, natürlich. Das, ne, das weiß man einfach nicht. Ich habe auch schon häufiger mich mit Leuten unterhalten, die, die mir dann sagen, nein, ich muss diese langen Partien spielen, weil sonst äh, spiele ich zu schlecht. Also das Argument gibt es wirklich, dass man sagt, ich brauche mehr Zeit und so weiter. Ja. Vielleicht ist es eine Mehrheitsmeinung, man kann es nicht sagen. Das muss man vielleicht mal rausfinden, mhm. wie, wie da die Denke ist. Gut, 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 gut.
0: Lass uns über neue Formate reden. Da ist, passiert ja im Moment super viel. Da ist natürlich mhm. das ganze klassische Schach irgendwie über die Jahre der Remitode wurde schon häufig besprochen, natürlich auch im klassischen Schach wegen der Angleichung der Spieler und dass sie zu stark sind und deswegen die Remi-Quote zu hoch ist. Das versucht man natürlich jetzt zu ändern durch neue interessante Formate. Und da ist auch, kann man sagen, Chess.com und auch vorher Chess24 mit der Magnus Carlsen Chess Tour, da sind sie so ein bisschen Vorreiter gerade. Gibt es da irgendwie so ein Format von all diesen Formaten, was dir
1: besonders gefällt, was neu was Neues. Ja, ich bin ja Fan des K.O.-Systems, habe ich ja schon gesagt. Mhm. Insofern ist das natürlich mein Format, wenn die dann die K.O.-Runden spielen. Ich finde auch das neue Format dieser champions Chess tour obwohl es etwas kryptisch ist, also ich <lacht> versuche mal das zu erklären, ähm, Gut, ich finde es interessant, dieses, wie, wie nimmt man es auf Deutsch? Äh, Doppel-Ko-System. Doppel ja. Doppel-Ko-System, ja, das finde ich interessant. Man braucht einen Moment, um es zu verstehen, aber ich finde es sehr interessant, mhm. dass die Leute die Chance haben, noch zurückzukommen, wenn sie einmal verloren haben. Mhm. Und was ich da persönlich gut finde, auch wenn es vielleicht nicht, es ist kein mega durchlässiges Format, aber du kannst theoretisch, theoretisch könnten wir mitspielen. Ja, wenn wir jetzt eine Super ne, Vorrunde, da dieses Qualifikationsturnier spielen. Man, es, ist, es ist eine mhm. Möglichkeit für eine weite, für eine breite äh, Masse von Spielern vielleicht mal ranzukommen an dieses Top-Niveau. Das ist mhm. also nicht diese geschlossene Gesellschaft, die man häufig in diesen top-klassischen Turnieren hat. Das sind ja immer dieselben Nasen. Ne? Manchmal kommen da neue hinzu. Ja, aber klassische ist sehr, sehr, ne? Ja, sehr gleichförmig. Du kannst, äh, also, wenn du jetzt, nimm mal dieses neue Turnier übrigens, der WR Masters, das ist ein neues klassisches Turnier, ja, ja, was wir ja, jetzt hatten in, in, in Deutschland. Ja. Die Hälfte der Teilnehmer hat ja schon in Wald gespielt. Also es ist ziemlich austauschbar.
0: Ja, das war ein bisschen seltsam, ja genau. Das war, deswegen meine ich das ja mit austauschbar. Ne? Das
1: wiederholt sich sehr viel und ja. Was man sagen muss, durch bei kürzeren Zeiten, weil darin war jetzt ja wirklich von Rapid Online, was spielen die 10 plus 2, das ist ja so richtig schnell. Und mhm. ähm, manchmal dann so 15, 10, sowas. Du hast natürlich, was Formate betrifft, viel mehr Flexibilität in diesen Zeitformaten, weil du viel mehr Partien schaffst. Mhm. Und so auch diese Situationen kreierst, dass Leute unter Siegzwang gesetzt werden, was du ja häufig bei den klassischen Turnieren im Rundensystem kaum hast. Mhm. Mhm. Wo dann so jemand wie Wesley So sich einfach durchremisiert, obwohl er es eigentlich gar nicht dürfte, ne? Na, nach Spieltheorie. Aber der will ja gar nicht gewinnen. Also, sorry, das ist so ein so Du bist so ein, so bei
0: wesley so hängen geblieben, die ganze Zeit, finde ich gut. Cool.
1: Ja, tut mir leid, aber ich habe ich hab dieses Turnier angeguckt und dann ist er in der Vorschlussrunde, ne, spielt er gegen Abdusatochow mit Weiß und klammert einfach in mir ab mit Weiß. Beim machst du das PR, oder wo? Nee, ähm, in Waik. Waik, mhm. Und das, das, das macht null Sinn. Das ist, das ist turnierverzerrend. Er muss doch versuchen, das Turnier zu gewinnen. Mhm. Das ist einfach das verzerrt das Ergebnis einfach, weil so jemand, die anderen, die spielen auf Sieg. Das ist nicht nur Magnus, auch, ein auch Giri oder so. Die haben mehr Risiko genommen, mhm. um Partien zu gewinnen. Und der, der, der gibt, der fordert Abdusator gar nicht raus. Das ist, das ist wettbewerbsverzerrend. Und sowas passiert im K.O.-System nicht, weil immer nur die zwei Leute spielen gegeneinander und wer halt Käse spielt, fliegt raus. Und okay, das ist halt meine Meinung. Ich mag halt mm. kein Rundensystem. Also, ich mag das als Basis, um vielleicht interessante Partien zu kreieren. Dafür ist es schön, so im, im kreativen Sinne. Als sportlichen Wettbewerb finde ich das absurd. Ganz ehrlich, mm. finde ich absurd.
0: Ähm, Aber gut. ich muss gestehen, ich bin großer Fan des Rapid-Formats inzwischen, aus verschiedenen Gründen. Mm. Aber ähm, es passiert deutlich mehr. Ähm, du kannst viel mehr kommentieren, aus Zuschauersicht ist es viel viel interessanter, weil da ständig was passiert und Fehler sind nun mal auch das Salz in der Suppe, muss man aber sagen, auch wenn das ein Phrasenschwein-Spruch ist, ähm, im klassischen Schach, also gerade bei der WM haben wir häufig gesehen, aber beim Kandid gut, Kandidaten tun vielleicht vielleicht nochmal eine Ausnahme, aber das waren zu viele langweilige Partien auch immer wieder dabei und beim Rap im Rapid passiert einfach ständig was und es ist spannend, es kann gut cool kommentiert werden. Der große Vorteil ist, man kann es noch kommentieren. Es ist nicht zu schnell. Man kann noch mhm. schon Pfeile einmalen, man kann die Züge zeigen, man kann noch ein bisschen Analysen zeigen und die Zuschauer kommen mit einigermaßen. Und wir wissen ja, ich glaube, das haben wir in dem letzten Podcast schon erzählt, dass der durch, die durchschnittliche, durchschnittliche Spielstärke der Zuschauer auf Chess.com zum Beispiel bei den Übertragungen so bei 800 liegt. Mhm, ähm, also genau. sehr gering. Dementsprechend, wenn die nicht mitkommen würden, wenn die, wenn die sagen würden, äh, verstehe ich ja alles nicht, dann würden die ja nicht zuschauen. Aber die schauen ja zu. Das heißt, die müssen ja irgendwas daran finden. Den, denen muss es ja irgendwie gefallen. Logischerweise, oder? Ja, ja. Ich würde mir ja nicht ständig was anschauen, wenn es mir nicht gefallen würde, logischerweise. Mhm, ja. Und das tun die ja. Das heißt, die kommen noch einigermaßen mit. Und bei Rapid scheint das best, der beste Kompromiss zu sein, aktuell, 10 plus 2, 15 plus 10, diese Geschichten halt. Ne? Ähm, mhm. Für mich für mich persönlich auch. Ich schaue da sehr gerne zu. Und ich finde diese Duelle, Kahn, Nakamura, egal wer das Spiel einfach. Finde ich super spannend. Ich höre da gerne zu, muss ich sagen. Ich habe früher gar nicht so viel Schach live geschaut. Klassisches Schach, ehrlich gesagt, auch immer nur in Maßen, ne? In homöopathischen Maßen genossen, so äh, in meiner ganzen Karriere. Oder hast du viel klassisches Schach live geguckt über Stunden, irgendwann mal?
1: Also ich habe es häufiger ähm, im Hintergrund geguckt, genau. sozusagen. Ja. Also dann, das lässt man so laufen und genau. macht wie eine Radiosendung. Anderes, genau, und guckt dann mal rein, Ach so, da ist was Interessantes oder manchmal ist ja dann eine einzelne Partie, wo irgendwie was für einen selber vielleicht interessant ist, was passiert oder wenn dann wirklich mal es kommt ja manchmal so aus, dass dann wirklich eine entscheidende Partie um den Turniersieg, ne, wo die beiden gegeneinander spielen oder so, dann habe ich auch schon mal genauer zugeguckt, ja, mhm. aber mhm. sonst eher nicht. Ich hatte jetzt in Weik ähm, oder das weik Turnier im Januar habe ich viel geguckt, da hatte ich ein bisschen Zeit und das war dann so, man setzt sich da gemütlich mit dem Kaffee hin und guckt mal so ein Stündchen, mhm. ja, das habe ich dann mal gemacht. Aber sonst, nee, das ist sonst wirklich zu lang. Genau. Ein Format, was äh, übrigens ich auch sehr mag, ist dieses, ähm, wie heißt das? Speed Chess Championship? Speed Chess, Speed Chess Championship, ja. Oh, also ja, dieses, stimmt. stimmt. Ne, das mag ich auch sehr gerne. Also, dieses das ist auch lang, ne, weil dann drei Stunden insgesamt ist dann so ein Duell, aber du hast diese unterschiedlichen Formate, da haben wir natürlich das, das ist ja nur Blitz Blitz und sogar Bullet am Schluss. 5-1-3-1-1-1. Also ja, genau. Also ich finde es aber super spannend und unterhaltsam. Ja. Was natürlich auch immer so ein Thema ist, das wird bestimmt irgendjemand auch kommentieren, wenn wir jetzt sagen, wir finden sowas gut, oder ich finde auch diese Blitzformate gut, das heißt ja nicht, dass man alles andere abschaffen will. Nur ich finde, Nein. vom Fokus her Nein, natürlich so, nicht. Ne, das ist aber oft die Diskussion, die aufgemacht wird. Ne? Wenn man wenn man sagt, äh, man hätte gerne schnellere Formate, dann, dass man dann, ne, die Leute dürfen dürfen dann gar nicht mehr Klasse spielen oder sowas. Ne? Jeder wird immer Ach, die Formate so spielen können. Ja, aber über Bedenkzeit diskutieren ist im Schach, das ist so ja, wie Glaubensbekenntnisse angreifen. Ganz, ganz schwierig. Ich
0: hatte schon vergessen, diese Speeches, Championship, klar, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, wir müssen auch immer ein Duell machen. 5, 1, 3, 1, 1, 1 Speeches, das Schachklatzen, Duell müssen wir immer dieses Jahr machen. Ähm, das, ist, das ist definitiv ein super geiles Format. Gar keine Frage. Mhm. Es ist mega spannend. Es ist ähm, super schön auch zu kommentieren. Klar, irgendwann am Ende bei 1.1 <lacht> kommt man nicht mehr mit teilweise. Mhm. Aber auch da mit dem Plus 1 geht es noch. Ähm, tolles Format, gar keine Frage. Und man muss auch sagen, also viele schimpfen natürlich über die Marktmacht von Chess.com. Ähm, die Dominanz durch die, die Übergabe der Plein Magnus Group. Aber sie erfinden reihenweise sehr interessante Formate. Das kann man ihnen nicht abstreiten und ähm, sie sind sehr progressiv im Vergleich zu den vielen traditionellen Strömungen, die sonst im Schach herrschen. Und der Erfolg gibt ihnen absolut recht. Also sie haben ja mit Abstand die meisten Zuschauer bei ihren Übertragungen auf Twitch und äh, YouTube, Twitch hauptsächlich mhm. gucke ich, was geht auf YouTube machen. Ähm, und das gibt ihnen natürlich letztendlich auch recht. Ne? Ist da ja gar keine Frage. Also den Leuten gefällt's. Dann
1: kann man ja sagen. Man, man, das ist auch ein bisschen eine Men Mentalitätsfrage, die Amerikaner sind eher bereit, auch was auszuprobieren ja. und zu gucken, ob es funktioniert oder nicht. Und so Dinge wie Pro Chess League zum Beispiel, das ähm, findet ja jetzt wieder statt. Mhm. Das gibt es schon ein paar Jahre, hat mal pausiert, glaube ja. ich, ein, zwei Jahre. Mhm. Und als das damals, die Story habe ich mal in einem Podcast gehört, ähm, das hat damals dann Chess.com in so einer zwei, drei Wochen Aktion einfach gestartet. Mhm. Jemand hatte die Idee, mhm. wir machen das und dann hat man es ausprobiert. Mhm. Und bis man irgendwie in Deutschland mal auf die Idee kommt, ein anderes Format zu machen, äh, oh Gott, ne? also, da wird dann fünfmal durchprobiert und irgendwas, also, guck dir mal an, so eine Katastrophe, Entschuldigung, wie, wie deutsche Schach-Online-Liga, also tut mir leid, ich habe noch nie, so absurd, absurd.
0: Ich glaube, das war aber auch wegen Betrugsgeschichten, oder, für dich ein Problem, oder, dass du das nicht gemacht hast? Ja, und, klar, ne? ja, da, da würde
1: ich nicht mehr spielen, also, völlig nee, absurd. Ich weiß, ich weiß. Ja, ja, da sind, sind
0: die auch teilweise total äh, kritikresistent, äh, wenn man das äh, anspricht. Das, ähm, ich meine, wir beide wissen, wie hoch wahrscheinlich die, ja, mhm. die Betrugsquote war in der DSOl. Aber äh, die Verantwortlichen, ja, ich glaube, die sind da ziemlich resistent und auch blind gegen, dagegenüber, leider. Mhm. Ja, äh, Was machen
1: das, ja damit weiter, völlig unbelehrbar. Ja, ich weiß gar nicht, wie das jetzt läuft, ehrlich gesagt. Ähm, der, das gibt's wieder, aber ich mm. finde natürlich. Also bei uns wird da nie wieder einer mitspielen, weil man weiß ja, wie das ist. Mm. Da, das da.
0: Ja, ja, man muss dazu auch sagen, also die Betrugserkennung auf chess.com ist mit Abstand die beste, stelle ich immer wieder fest. Ähm, auf anderen Plattformen ist mir auch wieder, immer wieder aufgefallen, wenn ich privat spiele, so. Also, ja, gut, das ist ein anderes Thema, Betrugserkennung. Mm, ja. ah. ähm, Formate, haben wir jetzt drüber gesprochen. Die Rapid-Formate aus meiner Sicht äh, eindeutig die attraktivsten aktuell. Und wie du schon sagtest, es geht nicht darum, irgendwas abzuschaffen, es geht auch einfach darum ähm, zu sprechen, was gibt es? Wie orient wohin orientieren wir uns, wohin geht es äh, allgemein betrachtet? Und ähm, dass es eine Koexistenz geben wird, ist ja klar. Also, dass eine SchachwM zum Beispiel noch lange im klassischen Modus ausgetragen wird, das ist, glaube ich, auch relativ klar. Auch wenn es da natürlich ähm, Bestrebungen gibt, äh, kürzere Bedenkzeit zu nehmen. Ähm, Kandidatenturnier, das sind alles natürlich super Turniere, super Events, ähm, gar keine Frage. Aber es ist gut, dass es diese fehlende Online-Formate gibt, dass es eine Tendenz auch dazu gibt, ähm, neue Leute ins Spiel zu holen. Ähm, über diese kurzen Formate natürlich auch. Ne? Ich glaube, über das K klassische, klassische, klassische Schach wäre es schwierig, oder?
1: Ja, es ist eine interessante Fragestellung auch. Wir haben ja am Anfang gesagt, es gibt immer weniger top-klassische Turniere. Mhm. Und man kann sich die Frage mal stellen, warum das eigentlich so ist. Es ist ja kein Ideologieproblem, dass man jetzt sagt, man mag irgendwie diese langen Zeiten nicht, sondern man muss sich halt überlegen, da gibt es ja immer irgendwelche Geldgeber, die das organisieren. Und was ist die Motivation der Geldgeber? Die Stories sind sicherlich ganz unterschiedlich. Mhm. Ein Gränketurnier gibt es nicht mehr aus anderen Gründen, warum es jetzt beispielsweise. Schamkier nur noch als Schnellturnier gibt. Die, und die Hintergründe sind unterschiedlich. Aber Grenke
0: soll wieder stattfinden, ne? 2024, ne? Das
1: weißt du. Ne? Als Open. Ich weiß aber nicht, ob die. Nee, das Geschlossene auch. Ob ich. das Geschlossene. Okay, kann sein. Vielleicht hat man dann da, da ja auch Pandemie ist auch ein Thema, wo viele Dinge abgebrochen sind. Zum Beispiel London Chess Classic war, glaube ich, auch ein Pandemie-Thema. Warum das als großes Event nicht mehr existiert. Mm, mm. Und dann hat man auch nicht mehr irgendwie dieses klassische Einladungsturnier gemacht, so das Ganze pausiert. Ne? Vielleicht gibt's das auch wieder. Hm. Weiß man nicht. Aber die Unterschied da sind ja ganz unterschiedliche Stories bei. Nimm mal Vike. Warum läuft das immer? Weil ja, Tata Steel ist der Sponsor. Die haben hauen das Geld raus. Für die ist mittlerweile die Story natürlich, ähm, die sind die Inder. Das ist eine indische Firma. Und die können Stimmt. die indischen ja. Top-Jugendlichen da auch super präsentieren. Mhm. Das ist eine tolle Story für die. Ja, ja. Und sowas wird auch weiter laufen vermutlich. Aber es hängt oft an Einzelpersonen oder an, an, an bestimmten Interessen. Guck dir WR Masters an, das ist eine Ein-Personengeschichte, oder guck dir Singfield Cup an, ne? der hat einfach die Kohle und macht das Turnier, weil er da Bock drauf hat. Und guck dir mal an, welche Turniere existieren denn, die, also die kommerziell sich selbst tragen, weil da jetzt irgendwie Werbung gemacht wird. Also es gibt es gar nicht. Das sind fast immer nur Einzelpersonen oder, oder Gränke. Das ist auch eine Einzelpersonengeschichte.
0: Ja, nee, der hat nicht er bezahlt. es also war schon geränke, das Unternehmen, aber natürlich ja. ist er natürlich der treibende Motor, natürlich auch mit genau. dem Schachzentrum, Bahn, Bahn und den
1: dahinterstehenden Personen gewesen, natürlich mhm. auch ihn -E wäre es schwierig gewesen, das durchzusetzen, natürlich. So, und jetzt, du hast also einzelne Fälle sozusagen und dann musst du dir überlegen, wo könnte denn jetzt, wenn jemand ein Interesse hat, so ein Turnier zu machen mhm, irgendwie und möchte irgendwie vielleicht ja, Geld investieren, was macht er denn dann? Vermutlich eher ein kürzeres Format? Ein Online-Format, weil die am Ende sehen, wo habe ich denn eine Publicity? Das ist alles über die Online-Übertragung. Ja. Das ist ja so. Und das ist auch viel einfacher zu organisieren als dieses. Natürlich. Ja Und Preiswerte auch. Die Leute ja, sitzen zu Hause. Es ist viel preiswerter. Simpler, keine
0: Unterkunftskosten, äh, Verpflegungskosten, Reisekosten, das fällt alles weg. Ähm, letztendlich ist es auch klimafreundlicher. Kann man auch vielleicht ein bisschen mitwerben, wenn jeder von zu Hause aus spielt. Also es gibt viele Gründe, eigentlich Schach von zu Hause zu spielen. Im Gegensatz zu im Prinzip jeder anderen Sportart,
1: außer ja. E-Sports. Ja. ja, also das ist ein Ding, wenn man überlegt, jetzt auch, auch Nimchess.com, ne, die jetzt diese ganzen Online-Turniere machen, die haben natürlich auch ein kommerzielles Interesse, und die promoten ihre Plattform. Das ist was, was sich selbst trägt. Das ist ja nicht Mäzenatentum. Und die, die dann neu kommen und irgendwie Geld reinstecken wollen, die überlegen sich jetzt auch, wo kriegen sie was für ihr Investment, muss man einfach sagen. Und dann ist man eher bei einem bei einem Schnellturnier online, weil es viel einfacher ist, es ist preiswerter und aus Sicht der Profis ist das natürlich auch einfacher, weil die müssen nicht durch die Gegend reisen und in den schnellen Formaten müssen die auch nicht ihre Vorbereitung bis zu 25 irgendwie mmh. mal durchführen. Guter das Punkt. ist ein, ein Guter Riesenproblem. Ein Riesenproblem im
0: klassischen Schach, im Profischach, ja, auch im ja, also Semi-professionellen Bereich. Ja.
1: Die haben das äh, haben das nicht mehr. Oder haben, die sind einfach etwas freier in ihren mhm. Öffnungswahl, Die können ein bisschen mehr riskieren, weil sie auch durch mehr Partien können sie zurückkommen, wenn es mal läuft und so. Da ist also ein bisschen mehr drin. Das, das muss man wirklich auch mal sehen. Guck dir mal, ich habe jetzt dieses Tata-Steel-Turnier mir wirklich ein bisschen intensiver angeguckt im Januar. Wirklich? Ja, wirklich, sehr intensiv. <lacht> ja, ich, ja, ich weiß, ja, ich du weiß. <lacht> Nein, du <hab> schon <lacht> mal gesagt. Aber nein, ohne Witz, das, ist, das war wirklich interessant. Wenn man dann guckt, wie werden die Partien überhaupt entschieden? Wie kommen entschiedene Partien zustande? Mhm. Die kommen dadurch zustande, dass eine Seite ganz hart auf Gewinn spielt und sagt, so, jetzt will ich hier gewinnen. Deswegen verliert Magnus zweimal. Wenn der nicht verlieren will, verliert er ja, gar nicht. Ja, ging ab, das war Partie, klar,
0: natürlich. Zum Beispiel, ne, verliert ja, ja, der gar ja, ja, ja.
1: Und er gar nicht. Oder andere Partien, wo jetzt so, so Leute wie Rapport, ne, der, der will immer was, ja, ne, der, der, die, der die, fast, die riskieren aus, dann, dann der was. Der rastet
0: raus so. am Brett, genau.
1: Genau, ja, also die riskieren dann extrem viel. Und so kommen diese, diese Siegpartien überhaupt zustande. Deswegen hast du ja auch dieses Problem in den Matchformaten, wo keiner sich da mehr was traut und dann geht die Remiequote ganz, ganz, ganz hoch. Ja.
0: Oder einer bricht zusammen wie Nepo gegen Carlsen Ja,
1: Genau. Ja, wir werden ja sicherlich auch noch mal gucken, wann, wann ist das, wann geht das los? Äh, der Match? 9. April oder
0: so, 7. offiziell.
1: Mhm.
0: Wir haben jetzt, was haben wir heute? Aufnahmedatum ja, ist, ist 8. März, aber das Video, was ihr jetzt seht oder hört, mhm. das werdet ihr am, am Wochenende hören, also ein paar Tage später. Ähm, ja, ich denke, wir sind mehr oder weniger durch, Christoph. Ne? Ja,
1: wir haben ein paar, und schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare genau. rein, was ihr meint. Das ist ganz wichtig, weil so ein Stimmungsbild können wir ja auch schon erheben. Sind ja viele Zuhörer oder Zuschauer da und mal schauen, was dabei rauskommt. Vielleicht lernen wir ein bisschen was draus, wieso die Gesamtmeinung ist, weil es muss nicht die Mehrheitsmeinung sein, die wir haben. Ja, ne,
0: natürlich nicht. Das ist breit gefächert mit Sicherheit. Also fleißig kommentieren, wie Christoph sagt, würde mich freuen. Christoph auch. Und dir wünsche ich, Christoph, eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ne?
1: Ja, genau. Mach's Bis dann. Mach's Ciao. gut.